0: Cervecita de la montaña azul Que aromaba la puerta
1: Al cielo vais, señora, allá os reciben con alegre canto. ¿O oh, quien pudiera ahora asirse a vuestro manto para subir con vos al monte santo? De ángeles sois llevada, de quien servida sois desde la cuna, de estrellas coronada, cual reina habrá ninguna, pues os calza los pies la blanca luna. Volved los ojos, volved los linces ojos, ave preciosa, sol humilde y nueva, al val de los abrojos que tales flores lleva, Dos suspirando están los hijos de Eva, que si con clara vista miráis las tristes almas de este suelo, con propiedad no vista las subiréis de vuelo como perfecta piedra y man al cielo. Amén. Muy buenas noches, amadísimos oyentes. Eh, de Radio María. Muy, muy buenas noches a todos, toditos, todos en este momento, que están conectados, que vienen conectados en las diferentes plataformas, desde la amplitud modulada también, eh, los que se están conectando a esta hora, que están llegando de sus trabajos, muy buenas noches, bienvenidos para, a todos eh, a nuestra transmisión de Radio María, en, esta, en este espacio de los jueves a las ocho, de Hagamos Radio. Recordemos que Radio María es la gracia de una presencia. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y quien les habla, Francia Elena Gaitán Paez. Bueno, eh, también saludo en esta noche a William Becerra, allá en los controles, que nos acompaña como todos los jueves, que Dios lo bendiga la Virgen María lo proteja. A mis compañeras de mesa, mis compañeras de trabajo, como todos los jueves siempre paradas en la brecha. Eh, la doctora Liliana López Delgado, nuestra psicóloga. Buenas noches, bienvenida doctora Liliana. Buenas y noches, a la doctora sí. Jafisa y a la doctora Jafisa Díaz Chavarro, eh, nuestra terapeuta ocupacional, buenas noches, bienvenida a nuestra mesa virtual de trabajo todos los jueves en este encuentro con Mamita María en los diferentes temas que vamos tratando aquí. Bienvenidas. Bien.
0: Muchas gracias Francia, Bienvenidas a todos y contenta de volver a ver al padre Cordero. muy contenta.
1: Listo, le cuento a los oyentes eh, que nuevamente el padre Daniel Cordero nos está acompañando en nuestra mesa de trabajo y quiero recordarles que él es presbítero de la arquidiócesis de Cali, sacerdote de la arquidiócesis de Cali, hace 31 años ordenado, o sea que él tiene, imagínense, mucho camino recorrido en este campo, en este llamado que Dios le hizo, es licenciado en filosofía y ciencias religiosas licenciado en teología dogmática en Roma Italia, párroco en este momento de María Madre de la Vida eh, que queda aquí por Valle de Lili, cerca a la clínica, la Fundación Valle Lili. Él es conjuez del Tribunal Eclesiástico de Cali, maestro de ceremonias litúrgicas de la Arquíosis de Cali, profesor del Seminario Mayor de Cali y director espiritual externo del Seminario Mayor de Cali. Padre, muy pero muy buenas noches y bienvenido.
2: Eh, buenas noches para todos, Dios los bendiga.
1: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy quiero contarle a nuestros oyentes que vamos a hablar con el Padre precisamente un tema eh, que pues parece como normal, pero me he dado cuenta que es un tema que aunque se dice por aquí por allí, pero hay muchas lagunas, hay, hay muchas cosas que, que no están claras en la mente de nuestros hermanos cristianos creyentes católicos y es el tema del matrimonio y la nulidad. El, y la nulidad parece como algo como tan normal como ah sí matrimonio ah sí nulidad pero realmente esto va mucho más allá de lo que nosotros podamos creer o entender y es muy bueno porque eh, nuestros eh, amigos nuestros hermanos de la fe nuestras iglesias en nuestros grupos de oración a veces nos notamos que no se sabe realmente a profundidad que es y lo que es la nulidad también y a veces hablamos de la anulación, de la nulidad y entonces hoy con el padre precisamente vamos a hablar de ese tema. Eh, quiero poner en contexto un poquito a los oyentes sobre eh, eh, el artículo 102 del Código Civil que el padre pues nos lo va ahorita a, a, a corregir si está bien y él define, imagínen el Código Civil define que el matrimonio eh, como un contrato solemne el cual un hombre o una mujer se unen actual o indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. La Iglesia Católica, pues, lo considera en una íntima comunidad de vida, pero para el, nosotros en este momento, es el tema que vamos a hablar con el Padre Daniel, eh, nosotros podemos hablar muchas cosas Padre, acerca del matrimonio, pero usted como sacerdote y precisamente como conjuez eh, del Tribunal Eclesiástico, nos puede explicar un poquito acerca de lo que es el matrimonio en sí, porque muchas veces nosotros los creyentes nos hemos quedado en lo superficial, en el en el cursillo, eh, medio ha hecho, en la fiesta, en el vestido, eh, eh, en, en los preparativos, y en el parrandón, y en la y en la luna de miel, pero realmente, Padre, ¿qué es el matrimonio para nosotros los creyentes católicos?
2: Muy bien. Eh, antes de de hablar del Tribunal Eclesiástico para el Proceso de Nulidad, en primer lugar es la defensa del sacramento del matrimonio y tomar conciencia eh, las personas también que van a contraer matrimonio. Cuando el sacerdote hace la entrevista, debe ser muy claro con los candidatos, sobre, sobre todo los que van a contraer matrimonio, indagar. La fe sobre todo. La, y lo primero que yo pregunto, ¿ustedes van a misa todos los domingos? De vez en cuando. para qué van a casar? Porque tienen que tener una espiritualidad. La ¿sí? iglesia es una espiritualidad para nosotros. Mínimo. O sea, para lo, es la alabanza a Dios. Si nosotros tenemos en cuenta eso. Entonces, no, entonces no, eh, así estaba hablando Ordica, lo que dice el derecho civil es un contrato. Para nosotros no es un contrato, es un sacramento que es diferente que para... Entonces, pues, cuando es matrimonio civil, pues se abre las puertas al divorcio. Nosotros no concebimos en la Iglesia Católica el divorcio. Ahora el se abre la puerta es para decir la nulidad. Y ahora les explico qué es la nulidad. Pero ante todo es la base fundamental que Jesucristo elevó la dignidad del matrimonio a sacramento. Esto está consignado en Mateo 19. Y mire que cuando termina Jesús y los discípulos, nadie puede con esto. O sea, Hay una parte que dice Jesús aquí en el Evangelio, y dice el que pueda con esto que lo haga. Que tener claridad, aquí está la doctora psicóloga, la terapeuta también, pero hay que comenzar a reactivar lo que dice una escuela del noviazgo. Y esa escuela del noviazgo de conocerse. ¿Cómo es posible que se saca una pareja en dos días o un fin de semana el cursillo matrimonial. A mí me parece que es importante, como actualmente lo estaba diciendo el papá, que se preocupa de una escuela del noviazgo que dure dos años, una motivación, así como hay una catequesis de primera comunión, una catequesis de, de confirmación que dura un año, el matrimonio también, ese, esos preparativos espiritualmente deben Ayudarles a las personas a elevar. Aquí una parejita que está conmigo, que se llama Lina, y está José Luis. Los casé, y Francia los conoce Ya cumplieron 13 años de casado, pero ellos están en un movimiento apostólico matrimonial que van nutriendo, a pesar de las dificultades, estos van superando todo. Pero ante todo eso me parece que es eh, tener eso, la defensa por el matrimonio. Y otra parte eh, del temor de Dios. Así como yo sacerdote dice que dos sacramentos similares es el matrimonio y el orden sacerdote es que la fidelidad, la fidelidad. Yo creo que para eso no dar el paso ya ni 30 y voy a cumplir 32 años. En... Bueno, en este momentico el padre se, se
1: le... Se les conectó, pero eh, realmente él, él tocó un tema acerca de la escuela de noviazgo. Sería muy importante nosotros eh, trabajar acerca de, de lo que es la escuela de noviazgo. Liliana, eh, ¿has escuchado acerca de lo de la escuela de noviazgo, usted doctora Jafisa? Pues la, en una la, de las... Ahora ah, Sí. sí. Ah, ya volvió el padre. Estaba hablando, padre, de las escuelas de noviazgo. Sí. Pero continúe usted que después hablamos de
2: eso, padre. Sí, así. No, es decir, a mí me parece que es importante esa parte que nosotros en el tribunal, ya llevo ya aproximadamente en el tribunal 23 años de estar trabajando allí. Y han pasado por mis manos muchas, muchas causas de matrimonio, pues, y la ahorita explico cuál es ese proceso que nosotros tenemos, porque eso no es así que olímpicamente decir sí o no un análisis muy profundo por lo que dice el, el Evangelio lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desate en la tierra se quedará atado y también dice el Señor cuando lo le va al Inés, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre es porque hay un tribunal eclesiástico porque está bajo las normas de Dios cuando se, se dice nulidad todo, con toda la, la, la fuerza dice nulidad es que no hubo sacramento. Hubo un vicio allí que declara por una sentencia que no hubo sacramento. Y cuando se no hubo sacramento, ese, se, se hace la parte de lo que se llama la, esa nulidad y queda la persona libre para contraer segunda agnustia siempre y cuando no le pongan un veto. Ahora le explico qué es el veto. Claro, padre. Entonces, es, es, esa parte es importante a veces por la inmadurez también de los candidatos y los, los, los contrayentes, que después vamos a mirar y ustedes preguntarán cuáles son los, muchas de las de las causas que uno detecta también en un, una unión matrimonial. Sí.
1: Padre, eh, no. ¿cuándo se determina que no hubo sacramento?
2: Bueno, la, la parte es aquí está el, el aquí, aquí está la, la, la parte el, el Papa Francisco en el, en el año de 2015 eh, pide por favor una renovación de los cánones del derecho canónicos que fueron renovados en el año 1983 con el Papa Juan Pablo II eh, que lo proclamó porque ya se venía haciendo ese trabajo pero resulta de que es, esos procesos de nulidad duraban un año, dos años y hasta inclusive tenían que ir a Roma el Papa papi quiere facilitar que sea un proceso breve, cierto, ordinario también para los obispos, que en dos tres días pueden decir que hay nulidad, pero esos procesos el papa quiere que sean ágiles, y más aún, le dice a las propias dioses y a los vicariatos que funden sus propios tribunales. Esto el punto comenzó a... pero sin ninguna experiencia... Se ha dado cuenta que otras, bueno, bueno, usted, usted ya tiene la experiencia, nosotros ya cumplimos aproximadamente más de 50 años de tribunal de iglesia sino en Cali, pero es para que nosotros tengamos en cuenta es la, la parte de la, de la experiencia porque tenemos que tener notarios, tenemos que tener una asesoría psicológica, lo que, los que son los peritos pronto hay una parte que nosotros no nos convencemos, le decimos como con juez, por favor que visite el perito, un psicólogo o un psiquiatra que nos ayude en ese, en ese caso para que determine si hay lo que dice aquí la parte del de derecho canónico. Grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente se han de dar y aceptar por parte de ambos esposos. El subsidio también, incapacidad por parte del esposo o alguno, de la esposa para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causa de naturaleza psíquica. Esto se encuentra en los cánones: el 10, 95, el 2 y el 3. Eso es lo que nosotros a veces la, detectamos más, más en esa, esa parte. El uno de los dos o los dos también. A veces la inmadurez de que se llama Acerca de los Derechos y Deberes Esenciales del Matrimonio.
1: Padre, cuando, cuando ya se llega a este proceso de la nulidad, ¿cuáles ¿cuál son las causas más frecuentes o qué es lo que eh, se determina para decir realmente aquí nunca hubo o estas son causales de no, nulidad? No,
2: nosotros lo que nosotros hacemos en el, en el tribunal eclesiástico y que orientamos las personas, vayan a hablar en primer lugar con el pago párroco tiene que escuchar y el párroco tiene que decir veo que hay méritos para una nulidad de matrimonio el primo tiene que escuchar el párroco, a veces se les pide encarecidamente a los párrocos a veces los párrocos a veces hay experiencia que dice la gente es que yo, nos, yo no tengo en cuenta, vayan del padre Daniel que tiene experiencia en eso, supongamos a mí me parece que cada párroco debe escuchar porque cada párroco en el seminario estudió dos años de derecho canónico y se les da a conocer todo lo que es la parte de, de la nulidad, lo que es la parte del, de, del matrimonio, cómo se hacen las entrevistas, todo bien. Pero también esa parte eh, de, de que llegan ya al tribunal y yo digo, bueno, yo veo, una, veo méritos para que haya nulidad, entonces lo mando al presidente del tribunal interdiocesano que es aquí en Cali, porque la otra era regional, ahora se volvió interdiocesano. Entonces, él inmediatamente da el dictamen y pasa un formulario donde la persona debe contar la historia, cómo fue su historia desde su familia, cómo se relacionaba a su familia, el papá y la mamá, si hubo abuso de, por parte de, de agresión verbal, física, todo eso lo tiene que contar para uno ir analizando. Tanto los dos cónyuges, luego cómo fue la vida ya de... En familia, pues de sus hermanos, el estudio, eh, bachillerato, si fue y cómo fue la relación, cómo conoció a su pareja. Entonces van contando y van mirando eso, cómo se realizó también la parte de, de, de decir que se iban a casar. Y luego ya la convivencia, y cuáles fueron las causas que llevaron la, la, la motivación para decir, ya no sigo con esta, con esta pareja, yo me quiero. Eh, divorciar, de separar. Entonces, eh, es, esa parte es interesante porque ahí hay un, 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 un defensor del vínculo, se llama el defensor del vínculo, que hay que defender si él si queda como sea, pero a veces hay esos vicios, entonces dice: doy también la prioridad para que se haga es, ese proceso. Entonces, ahí somos cuatro con jueces y cada uno independientemente, porque la otra vez nos llegaba lo que decía el otro juez, ahora ya no. Cada uno tiene que determinar para que se tome la decisión y el presidente mire lo que es el, el perito, el, los jueces y el defensor del vínculo y saca la conclusión si sí si o no se da esa parte. Uno tiene que dar el voto negativo o positivo, o sea, un voto a favor o voto en contra, pero se tiene que dar esa parte de, 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 del equilibrio también de... de, de de, de declarar si sí si, si o no es, es el proceso de es estar de acuerdo. Pero también es, es esa parte se ve mucho, es porque cuando la pareja comienza, eso es lo caso hace usted, yo no sé, la psicóloga, a veces cuando, cuando se le presenta ahí en Francia también, nunca iban a misa, nunca frecuentaban, nunca buscaron una ayuda profesional, una, vida, una ayuda espiritual. Después de que se encuentra con una pareja, con una, por ejemplo, una, el hombre se encuentra con una mujer que es muy espiritual y que lo lleva y lo conduce a la parte católica y entonces cambia totalmente su vida y comienza a decir que, él quiere, que, quiere, que quiere que la nulidad porque quiere contraer una segunda nulidad. A mí me parece que es importante, pueblo repito, antes nosotros los sacerdotes debemos tomar muy en serio esta parte y ayudarnos con, con terapeutas. Ayudaré a los muchachos el por de verdad esta pareja va a ser para toda la vida. Ustedes como yo, yo por ejemplo les diría a mi papá y a mi mamá, 62 años de vida matrimonial Y a pesar de los problemas, dificultades que ellas tenían, ahí estaban ellos. Y estamos nosotros que te dieron ejemplo en ese sentido. Mi mamá me, se casó a los 15 años, o ¿no? ya 15 años. Y ella dice que fue el único novio, el único el, el que conoció fue mi papá solamente. Toda la vida, la fidelidad, en ese sentido. Pero ahí está es, es esa parte de causas de, que nosotros vemos, el maltrato físico, el maltrato verbal, psicológico también. La infidelidad también no es causa, pues así que se remota para ser una unidad, pero ya la parte de los vicios también que trae, que le ocultó a la persona, que era drogadicto y se dio cuenta luego, eso es causa de nulidad que le ocultó? Por pues, ejemplo, mm -hmm. homosexualidad. Casos que se han visto inmediatamente, no hay que decir que vamos a investigar si ella dice me, o él le dice, me ocultó que era homosexual, inmediatamente era la causa de inmunidad. Y
1: ahí no hubo matrimonio, padre.
2: No, es decir, porque hubo un vicio allí, exacto, le ocultó. Okay. Entonces, okay. Eh, uno tiene que ser muy transparente en eso, ¿sí? Entonces ahí se analiza y, y la sentencia es reclamando unidad. Y hay otra cosa que la sentencia también pone el veto: se prohíbe a esta persona contraer segundas nupcias. No ser que, que, que y se, se meta en una parte terapéutica, terapéutica y entonces allí en esa parte del consejo del psicólogo y por parte del sacerdote, hay una entrevista a decir, ¿ha superado esto? Yo creo que hay madurez para poder contraer una segunda
1: nupcias eso es lo que se dice. Bueno, yo no sé si mis compañeras quieran hacerle alguna pregunta o hacer algún aporte antes de continuar. Yo creo que
2: aporte ella ya porque ella ya también tiene experiencias también.
1: <risa> sí, Lili, que... Lili tiene experiencia, yo sé que ella sí. ahorita nos ha, ha de compartir eso del veto y el cuento ese. No sé si quieran
3: pues a mí... hay, hay una pregunta. Padre, hay una pregunta, hay, hay una causal también que es la eh, incompatibilidad de caracteres. Sí, eso, sí, sí. Eh, eso, cuando se habla de incompatibilidad de caracteres, es el tema de la relación y del vínculo que se genera porque ya no hay ni respeto, ya no hay... Claro. Es, es por ese lado, ¿cierto?
2: Sí, sí, sí claro. Es, es decir, hay, hay, hay casos, por ejemplo, de... Uno, por ejemplo, tiene que indagar, bueno, yo, yo, yo siempre les digo a ellos, siempre a los novios, y siempre les insisto, y le interrogo, ¿usted va a misa? Eso es importante, usted va. Cuando me dicen, disculpen, yo digo, va a casa por, por lo civil, porque es un contrato, disculpen. Miren que a veces cuando uno, usted yo creo que estudiaron ese libro, yo me lo estudié en bachillerato, y luego lo, lo reforzamos en la universidad, que se llama El origen de la familia, la propiedad firmada y el estado de Enrique eh, Heindel y, y Karl Marx. Pues, Ay, padre, usted está hablando de comunismo, aquí está. Pero lo que, lo que inquieta allí, lo que a mí me, me llama la atención, es que los comunistas protegen la familia, hombre y mujer, que sea eso que se. Sí, porque dice que la estabilidad de una sociedad es la familia. Y la familia, el, el esposo y la esposa. Que deben permanecer siempre juntos, me ha llamado mucho la atención eso, y nosotros que somos aquí un, de origen cristiano a veces no, 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 la no le damos la
1: importancia,
2: exacto, que sea el motor y la fuente de, de, de la sociedad, en ese sentido, no sé, la, Jafisa,
1: ibas a decir algo ahora,
2: Sí, yo quería eh,
1: apoyar la idea que
0: tiene el padre en las escuelas de noviazgo. Eh, yo he pensado mucho sobre ese tema, pues a raíz de muchas experiencias cercanas, propias, eh, de, lo, de la parte profesional, y pienso que todos queremos, todos tenemos un deseo de amar y de que nos amen. Y como hemos idealizado la pareja, porque uno no piensa, ¡ay, qué rico que mis papás me amen! No, uno dice, ¡qué rico una pareja que me ame! <risa> uno no dice, ¡ay, qué dicha una amiga, un amigo que me ame ¡Qué dicha una pareja! Hemos dado esa parte porque estamos en una sociedad eh, donde todos queremos ser amados, pero tenemos una enfermedad de desamor, unas heridas psicológicas, unos traumas a, a alrededor de toda nuestra infancia, no procesamos lo que es el amor las novelas y las películas nos hacen daño, el consumismo nos hace daño. Entonces, eh, eh, mirando lo que dice el padre con los sacramentos, yo me maravillé el día que fui al matrimonio y estaba así, madrina de matrimonio, y yo decía, Dios mío, cuando decían sacramento de misión, el padre explicaba, y yo llevaba años años siendo catequista, pero nunca había visto los bloques de los sacramentos. Entonces, si soy niño, comienzo a crecer en mi fe. Entonces, bautizo, Eucaristía y confirmación. Ya estoy más preparadito y maduro, entonces yo me puedo enfermar física, emocionalmente, espiritualmente. Entonces, están los de sanación, confesión y unción de enfermos. Pero resulta que ya tengo el kit completo. Ya estoy madura. Y ya si me enfermo ya tengo el remedio, entonces ya, ya grande yo me voy a la misión, por orden sacerdotal o por matrimonio. Ese día que, que se me armó a mí todo ese paquete acá ya estaba, mejor dicho yo, con hijos a bordo y yo dije, ¿qué es esto tan maravilloso? A mí me salieron las lágrimas y yo dije, o sea, cuando uno ve esa gran misión que tú vienes a este mundo para amar, y tú amas, el padre Daniel a través ama y es esposo de la iglesia y a través de ella hace toda su misión. Y nosotras o, o nosotras o los, los humanos, el resto de humanos mortales, hacemos todo ese amor en el trabajo del hogar con nuestros hijos, esposos, esposas. Y hacemos todo esto, pero nosotros no, nosotros nos quedamos en el encimiendamiento, alguien que me ame. Y entonces nos pasamos mirando el uno al otro y andando de gancho, andando romántico. Entonces cuando se llega el momento de la convivencia y baja el enamoramiento, bien todo este proceso las realidades, ¿no? No, es que a mí me encantaba la pornografía. Entonces yo necesito que tú me hagas el salto del tigre y tal cosa, y la cae a la hoja. Y entonces resulta que uno no tiene ningún recorrido por el estilo y uno dice, ¿qué es esto? Que
1: sea... <risa> el padre dice que se tapa los oídos mejora tantos saltos no, a mí que realidades. ni me hagan saltos de nada
0: son realidades que yo me asombro porque uno ve y
1: la gente y, tiene y mucho resabio, la verdad
0: y en nuestras parejas católicas padre eh, eh, cuando consultan y dicen no que es que yo quiero ir a una orgía y entonces para por qué mi matrimonio sacramental surja de nuevo entonces vamos a misa, pero también vamos a la hormiga y vamos también y hacemos los sueños y las fantasías sexuales, el Kama Sutra. Es una mezcla de cosas que, que mejor dicho. Entonces cuando ya llega la violencia, el abuso, el programa de hace ocho días donde hablábamos del maltrato psicológico, toda esta parte eh, donde en público es un amor y en privado es un terror. Entonces la iglesia a veces eh, no alcanzamos a dimensionar todo esto. Entonces... A raíz de todas estas experiencias, tengo la fortuna de tener el grupo juvenil eh, del barrio de la parroquia entonces eh, hacemos muchos pinitos de eso, ¿no? ¿Cómo escoger pareja? ¿Cómo saber si nací para el matrimonio? Y están jovencitos todos, 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 pero yo les digo que ustedes no cometan los errores que hemos cometido la mayoría de personas que nos dejamos escoger, que nos enamoramos y, y decimos sí, entonces embarazados nos vamos a vivir, y entonces muchos errores que nadie, ningún adulto se, se sienta a escuchar qué inquietudes tienen los jóvenes, los preadolescentes, qué es lo que estás buscando cuando estás diciendo que estás enamorado un niño de 12, 13 años, qué es lo que realmente estás buscando, cómo decir no a las relaciones genitales cuando yo no quiero. O sea, son temas que al principio nos sonrojábamos con los del grupo juvenil pero finalmente se volvió un, algo tan cotidiano que así empezamos el grupo juvenil cada ocho días, cómo te sientes, que has avanzado, eh, 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 qué pretendientes, eh, tu noviazgo, o sea, porque es que es urgente, yo digo que es urgente porque los novios son la base del matrimonio, y si no sé un novio y no sé para qué novio y cómo, noviazgo, ¿cómo voy a tener un matrimonio santo? Y si no sé sí. qué diferencia hay de, de unión libre matrimonio y matrimonio sacramental pues tampoco voy a poder hacer mi misión, entonces sí pienso que, que afortunadamente en este mundo, en el 2023, ya estamos frente a la libertad elegir a la pareja en libertad no aguantar, con tanto cuento el feminismo y el machismo y todo esto nadie aguanta nada entonces, parece maluco, pero al mismo tiempo es bueno, porque Porque de alguna manera estamos aprendiendo todos a decir, así no quiero, así esto hágalo porque esto lo permito, pero esto no lo quiero. Entonces, sí pienso que la escuela del noviazgo, la escuela del noviazgo, tendría que ver con toda esta parte de la sanación de mis relaciones familiares. O sea, ¿cómo ver la familia, el papá y la mamá y los hermanos de mi novio para yo poder proyectar cómo es que este hombre ha aprendido a tratar y cómo es que este hombre o esta mujer ha a hacer oficio, este hombre, esta mujer, trata la mascota, o sea, todo esto que es tan sencillo, no lo vemos, sino que idealizamos el noviazgo, como hamburguesa, yo le digo traiga rosa, traiga un mariachi y cásese, y entonces cuando viene la vida real, la vida ordinaria, nosotros no hemos visto ni visualizado nada de eso, y se nos cae el castillo, que creamos el castillo de princesas, eh, y príncipe se nos cae el castillo en naipe, y ya nos volvemos la bella y la bestia, o, o nos volvemos también la bruja, ¿no? Entonces, porque comenzamos a mostrar realmente la herida, después del enamoramiento bajan las hormonas, y las hormonas y los neurotransmisores y mostramos realmente quién somos, y nos tenemos... Falencias, todos tenemos heridas. Entonces ahí es cuando ya me comienza a callar tu herida. Ya te veo, ya antes no te veía, antes te idealizaba con los químicos, te veía todo lo maravilloso. Pero dicen por ahí que todo lo que nos unió al final es lo que nos divide. Todo lo que me parecía maravilloso es lo que ya me molesta de ti. Entonces, eh, padre, estamos listos para esa escuela de noviazgo formalizada.
1: <risa> eh, no sé si la doctora Liliana va a decir algo, por favor.
3: Bueno, eh, aquí hay algo muy importante frente a lo que el padre decía, y eh, me gusta mucho que haya mencionado el libro El origen de la familia, porque realmente desde, desde una sociedad que ya está en una era tan moderna como el relativismo, donde ya tú puedes escoger lo que quieres ser, la globalización, eh, es muy urgente las, estas escuelas, ¿cierto? pero yo sé que también eso ya se está trabajando porque en, en la parroquia, en el santuario, eh, ya los sacerdotes están haciendo estos grupos, estos grupos eh, de parejas. Entonces, eh, hoy, por ejemplo, allá funciona el grupo de parejas y el padre dice, no importa que sean novios, que vivan en unión libre, que estén casados, que sean novios, que lleven un día de novios, aquí están, vengan acá. Y esos y ese grupos, precisamente es porque el Papa Francisco ha querido y es como que el mensaje que tra trajeron los obispos cuando estuvieron con el Papa en Roma este año es precisamente trabajar en este aspecto de la familia y darle importancia a, a escuchar al, al pueblo de Dios. Es importante escuchar al pueblo de Dios. Lo otro es que de lo que hablaba Pisa es, eh, es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta también desde la parte digamos psicológica, como cuando yo, eh, ¿cómo, le, cómo educo yo a mis hijos para que ellos también se preparen en, en este aspecto, no vayan a fracasar como lo hicimos de pronto nosotros, que con toda la ilusión quisimos formar y llevar ese sacramento porque éramos de iglesia, pero, pero digamos que lo más importante aquí es, digamos que la persona cuando conoce a otra persona, lógicamente hay, hay un feeling, hay una atracción y entonces todo su, todo su cuerpo, todo eh, eh, empieza a funcionar diferente, sus pensamientos, la ilusión, todo, ¿cierto? El detalle, todo el enamoramiento. Pero entonces aquí es que estos chicos o estos, estos noviazgos comienzan a entender. Y, y empiecen a mirar, o sea, esa persona la conozco, esa persona me cae bien, eh, me estoy enamorando, estoy enamorada, pero venga, conozca su historia de vida. Empiece a investigar su historia de vida. Nosotros es lo último que hacemos, y ya lo vimos cuando estamos casados. Entonces, busquemos esa historia de vida. ¿Qué procedencia tiene? ¿Cuántas novias tú Yo particularmente le digo a mi, a mi nieto, cuando tú tengas una novia, haz esto, porque porque vas a saber con qué persona te, está, que te estás vinculando, con qué persona vas a entregar tu amor. Ella trae una historia de vida y en el momento en el que se le casar, en el momento en que usted vaya a tener unas relaciones con ella, usted se va, se va, perdóname la palabra, se va a acostar con toda esa historia de vida. No sabes qué está pasando. Hoy en día hay algo muy peligroso y es que estamos... Cali, sobre todo, está en uno de los primeros puestos en, en transmisiones del VIH, por jóvenes sobre todo. Entonces, ¿cómo todo esto? Cómo todo esto, eso, esto es una tela para cortar y que puede dar también precisamente para que un matrimonio se acabe. Pero ¿cómo nosotros también podemos prevenir? ¿Cómo podemos orientar? Sé que la, estas escuelas de noviazgo ya se están dando, por lo menos allá en Guadalupe, esta escuela que funciona los días viernes en la noche, y es maravilloso. Yo yo toda esa organización que tienen y me parece maravilloso. Los temas que dan, o sea, independientemente si son novios, esposos, eh, unión libre, están todos invitados y el padre los llama que lleguen allá y ya de allí ya hay dos parejas que una se separó y la otra se va a casar. Es como desde allí podemos empezar nosotros a, a, a mirar todo este aspecto. Me parece muy maravilloso y lo que digo, una recomendación es Miremos esa historia de vida de esa persona que estamos conociendo, de la que nos estamos enamorando. Porque si yo no tengo ese conocimiento, pues lógicamente voy a fracasar, no en el primer año ni en el segundo, puede que sea en el segundo, en el meses, o puede que sea dentro de cinco años, cuando ya la persona, desde, su, desde la parte psicológica, psíquica, que es lo que hace la actividad de matrimonio, es empezar a descubrir todos esos traumas que trae una persona y que no le permiten hacer una convivencia desde un sacramento tan sagrado como es el matrimonio.
1: Qué bonito, es la verdad. Bueno, antes de continuar con el padre Daniel, quiero comentarle a nuestros oyentes, recordarles que nuestra Radio María Cali nos está invitando a adquirir el bono de solidaridad y bueno, Radio María en Colombia está Um, nos está invitando a adquirir el bono de la solidaridad, el tesoro escondido. Eh, tiene un valor de 50 mil pesos y se puede consignar en la cuenta de ahorro de Banco Colombia. El número es 650-00001522. 650-00001522. Para mayores informes, comuníquense con eh, la oficina al 602-514-2641. 602-514-2641 o al WhatsApp 316-690-5632. 316-690-5632. O si no alcanzó a, a escribir, entonces acérquese a la oficina que sabemos está en la Avenida Roosevelt 25.32 en el edificio San Joaquín, y también vamos separando el tiempo, el dinero, el cupo, bueno, y vayamos invitando también porque el sábado 16 de septiembre, en un mes, prácticamente en un mes, Radio María también en Cali nos está invitando a tomarnos un chocolate con la madre, con María, en Cali, en el Club de Ejecutivos, eso queda en la Avenida Cuarta Norte, 23DN65, Barrio San Vicente, cerca la terminal por la Avenida Estación, eso va de, hora, de 3 de la tarde a 7 p.m. La donación es de 35 mil pesos y la vamos a pasar chévere, vamos a hacer el Santo Rosario, veremos película y habrán rifas. Pero lo importante también allí es, primero pues es la colaboración que nosotros vamos a hacer en, en nuestra amada Radio María, y ese compartir también como hermanos como, como oyentes como eh, seguidores y como aportantes de nuestra Radio María para que continúe con esa eh, presencia y con esa compañía para muchas personas, bueno padre como siempre esto hay mucha tela para cortar pero he visto, o sea una cosa importante todo párroco debe es el deber de atender eh, a una parejita que se acerque a comunicarles a, a, a esa necesidad de la nulidad usted dijo, yo siempre mando a los párrocos porque es como la primera como que por ahí es donde se debe comenzar, cierto, Entonces, todo todo párroco, yo no sé si es que los que vienen de fuera de Colombia no saben porque en algunos casos como que no, no, no vayan para el padre Daniel, vayan para yo no sé dónde, lo que usted dijo ahorita. Entonces es bueno que todos los sacerdotes de las parroquias, pues hombre, apoyemos a este a estas personas porque a veces por no orientar, también estas personas se van como dolidas de la iglesia, se enojan con Dios, se enojan con mundo y todo el mundo por falta de una buena información. Y eh, cuando habla de vicio, padre, eh, eh, cuando un matrimonio tiene vicio, ¿estamos hablando de los vicios de droga, de alcoholismo o de qué vicios se está hablando allí a nivel de nulidad?
2: No, esa parte de la...
1: de... en de, de cuanto
2: que se detecta mucha parte de... de que se ocultan, vuelvo a repetir, repito, el, el parte psicológica, parte de vicios de alcoholismo drogadicción nosotros tenemos que mirar y e indogar como decía la doctora Liliana Ortica saber quién es la persona ¿no? los griegos catalogaron clasificaron el amor en eros en filia y en agape el eros viene de lo erótico Ahí viene una palabra elótico, Eros. Ay ah, que me enamoré por la nariz, por por la por, por la, sí, es, es solamente eso, es la parte exterior. La, el amor de filia es el amor de amigos, pero sin, sin ningún compromiso a veces. Y el amor de ágape es el amor sobrenatural. Hay un libro que yo no sé si lo han leído también que es El arte de amar de Erin Fromm. Ustedes lo han leído ahí, eso sí, Erin El arte de amar, pero lo que yo a veces rescato es lo que escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. En tres versículos lo dice, y se lo voy a leer aquí, lo que nos dice que es el amor. Y cada uno de nosotros vamos a medir si lo tenemos o no. El amor es paciente, es apable. El amor no tiene envidia. El amor no se japta ni se engríe. No es grosero, ni busca lo, suyo, lo propio suyo. No se desespera. El amor no lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia, el amor busca la verdad, lo disculpa todo, lo, lo espera todo, y también lo aguanta todo, aguanta
1: todo. <risa> Primera Corintios, padre, 13.
2: Sí, 13, versículos del 4 al, al 7, son, son tres versículos que me llaman mucho la atención, se ha escrito mucho del amor, mire, pero San Pablo en tres versículos lo resume que es el amor. Y entonces ahí es para que nosotros, yo siempre le digo a la pareja: si el... cuando yo entré al seminario, el padre rector Jaime Darcy, que está vivo, en un canadiense, nos decía: pidan el don del celibato, porque el don, el, el celibato es un don para ustedes, una gracia. Lo mismo la pareja yo le digo: pidan el don de la fidelidad de la fidelidad. Mamá tenía una frase que le decía a mis hermanos y a mis hermanas, decía que la, el papá o sea mi abuelo materno, mire qué gallina puso el huevo. Discúlpeme esa expresión, así decía. Porque son frases a veces que le quedan a uno de nuestros viejos. Mire qué gallina puso el huevo, el huevo. ¿Quién es la familia? ¿Qué es? ¿Qué hace? Porque quiera o no quiera se casa con la familia. Y a veces hay conflictos, es porque yo tuve una, 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 una muchacha excelente allá en la parroquia y el problemito el por es que papá, no, se fue para donde la mamá. Él no puede vivir sin la mamá. Se casó, pero no, no, era un tipo inmaduro en esa parte. La mamá era todo para él y no renunció nunca a la mamá. Entonces, eh, eh, esa, eh, eh, nosotros tenemos que mirar también esa... Eh, Ayudar a las personas que sean honestas, porque es ese, vuelvo lo repito: se está viendo el matrimonio como desechable y tenemos que rescatar esa. Es, pre, es preferible decirle a una pareja: no los caso porque no le veo la madurez a ustedes, y punto. Es Después mejor que a que uno hable que vamos a contraer matrimonio y dura dos tres, pero no indagó profundamente. Me dijo decirle a la parejita, no puedo casarlos porque no veo la suficiente madurez en ustedes. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues determinen a ver ustedes si, si no tienen la madurez suficiente. Y eso lo debe detectar el sacerdote, también tiene que tener el discernimiento. Y, y eso, eh, con todo respeto para los sacerdotes que me estén oyendo, si, si les causo... Eh, Escozor. Sí, sí. Pero eso, ese discernimiento se logra es con la oración. Y la oración que la da a través del Espíritu Santo para saber si esta pareja es de verdad, porque eh, 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 lo que está en, eh, en manos es
1: la salvación de las almas, que es importante. Y precisamente es eso. Eh, si se van a, a casar es para cuidar el matrimonio, no es casarse y que dure eh, un poquito de tiempo. Hoy nada más conversaba con una amiga acerca del matrimonio yo y yo le decía a ella eh, es que tu esposo claro ella eh, muy bonita eh, antes de casarse y de tener su hijo un cuerpazo pues, de esos que uno dice dios mío eh, qué negra tan hermosa claro entonces llegó el hijo tuvo su hijo eh, le dio ciertas eh, malestares en su matriz en su hogar, y obviamente eh, el cuerpo ella cambió obviamente cambió entonces ya no ya ya empezaron los peros y los peros. entonces yo le dije lastimosamente hay que decir que él se casó fue con la mujer de ese cuerpo pero nunca profundizó hacia adentro quién fue la persona con la que él se casó porque si la hubiese descubierto nunca la hubiese abandonado y eso pasa con muchos matrimonios que le gustó el cuerpo de la muchacha y hoy en día pues que, que se, se hacen los cuerpos ¿sí? los que no, no tienen se lo hacen porque quieren conquistar entonces el matrimonio se basa en en ese eros, padre, en ese eros, en solo el cuerpo, las curvas, si tiene buena cola, si tiene buenos pechos, si tiene, bueno, las piernas donde se pare bien, pues que, que no sean unos, u, u, unas velas. Y lo mismo las mujeres, que si es musculoso, que si yo no sé qué, que si los... Que si. Entonces, se, nos fijamos mucho, aunque es importante, pero eh, hoy ustedes han tocado un tema muy importante, y es que nosotros antes de de pronto cuando nos están cortejando bueno las que están en ese proceso de cortejar, tomarnos el tiempo el padre dice eh, 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 cuando van allá a solicitar el padre dice yo indago yo indago empezando si van a misa y todo eso por ahí ya él va discerniendo hombre, nosotros siempre hacemos negación de una realidad, como nos dejamos vislumbrar y nos dejamos deslumbrar también de lo que estamos viendo, porque a veces los ojos nos engañan, vemos unas dulzuras de persona. Vemos unos hombres cortés, Dios mío bendito, que les, le ponen el tapete a uno para que camine, le quitan, bueno, le corren la silla y después le están dando a uno con la silla, o sea, uno no, uno no se fija en eso porque uno se deslumbra, se deslumbra y después vienen los ayes, qué bueno para ustedes, queridos oyentes, señoritas o que están en ese proceso de noviazgo, en ese proceso de matrimonio, hombre, indaguen con quienes se van a casar, porque es que el problema son las almas desiguales. El problema de, de formar una, un matrimonio es las almas desiguales. Si yo voy a misa, a él no le gusta, entonces empiezan los problemas porque yo voy a misa, entonces, y o oh, termina sacándome a mí de la fe católica. Entonces, hay un problema delicado. Y es que, ¿cuál es el consejo de todo lo que yo he recogido, de lo que el padre ha dicho y, la, y mis, eh, mis colegas aquí? Es que, debemos investigar, investiguemos con quién vamos a comenzar una relación, investiguemos quién es la familia, es que de acuerdo a cómo son en la casa, Así son con uno. Entonces la novia como no, no no sabe cómo es en la casa, ella cree que el príncipe azul, ese fue el que bajó del, del seno de Abraham y ese, ella se ganó, mejor dicho, ese príncipe, como ese no hay ninguno. Y resulta que después vienen los ayes porque descubre que no es el príncipe azul, sino el lobo feroz. Entonces la verdad, la verdad es triste porque hay muchos matrimonios basados en este problema, no investigamos porque como estamos así botando la, la baba porque está muy querido y no, y está muy no, no es que es lo más de tierno es muy detallista, no sé qué, porque quien no que contesta pues hombre, la verdad es que todos nos ponemos una máscara, ¿no? en el, el momento de las máscaras, que eso también algún día lo hablaremos, eh, nos ponemos siempre máscara, una máscara para estar eh, con los amigos, otra con, con, en la iglesia y así, y por eso es que nosotros nunca somos, o sea, no demostramos lo que somos, ¿por qué? Porque es que como vivimos poniéndonos el traje para de acuerdo a la necesidad y así es mismo cuando nos están conquistando, pues uno cree que no, pues, y más cuando es una peladita, es una sardina, aunque hoy tienen más mundo que cuando en nuestra época, ¿verdad? Por ejemplo, el padre decía, mi mamá se casó de 15 años, una niña, totalmente, no, todavía no tenía criterios maduros, pero pues ella... Ese fue el matrimonio porque así era la creencia en ese momento. Y trece, 13 hijos, 13, Nazaret! Tuvo trece hijos, padre. Imagínese, bendito sea mi Dios. Pero entonces eso, como ella venía con esa creencia y esa educación, ¿sí? Pero sí. hoy en día, bendito, se casa de 15, salta de la cuna a la cama doble, pero igual no dura y no... ¿Cuánto tiempo? ¿Un año, dos años? ¿Por qué? Porque lo que decía la doctora Jafisa ya. Ya uno no puede soportar. Usted lo leía ahorita en primera esto, Es que es soportarlo todo, padre, pero ¿qué es soportar ese todo. Porque uno cree que entonces le dan coscorrones y entonces uno tiene que aguantarse esos coscorrones, padre.
2: Pero mira que ahí está esta parte de, de, de fijar el, el mato de lo que es el sexto mandamiento y el noveno mandamiento. Desde el punto de vista populista está viendo otra vez, vuelve la filosofía, el pensamiento del hedonismo placer por placer. Yo a veces le digo a las parejas, no es, que, no es que no me comprendí con él, porque no, o no me comprendí con él. No hay que guardar la castidad dentro del matrimonio y que guardar castidad también. Y de todas maneras, a mí me parece que que eso se logra es cuando la pareja entra por eso esa escuela de, de noviazgo que es importante es no solamente es darles orientaciones psicológicas sino es a través de la palabra de Dios y a través del conocimiento de la palabra de Dios cuando yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios y comienzo a pedir al Espíritu Santo que me guíe que me oriente se va iluminando la vida en cualquier relación, como mi vida, por ejemplo, como sacerdote también, y sobre todo es el temor de Dios, el temor de Dios, por ejemplo, aquí está José Luis, hasta la esposa, aquí las tengo a mi lado, Lina, que siempre se insiste en esa parte, y es el, 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 el conocimiento de la palabra de Dios, y el conocimiento de la palabra de Dios está a través de la oración también, yo oye, me siento aquí en el Santísimo y le cuento todo, todo, todo al Señor lo que me está pasando. Estamos Yo de puedo acuerdo. Le puedo ocultar muchas cosas a Francia que me conoce hace mucho tiempo. Y ay, no el Padre un santico, ay, no el Padre ni un iso, no, <risa> El único que me conoce y la conciencia que es el Sagrario por el cual Dios es el único que penetra. Así lo define el Concilio Vaticano II en la Gaudium. Es, es el Dios el que nos conoce. El único que nos conoce. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y ahí yo le digo así como estoy conversando con ustedes converso con él me está pasando esto 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 y uno siente la fuerza que le ayuda y le va orientando para donde quiere que en mi salvación que es lo importante. Como dice San Pablo ahí que dice que tal yo está predicando y, y el primero que me condene soy yo no, el primero yo tengo que luchar por mi salvación también. Claro.
1: Llevemos a otros a la meta y nos quedemos nosotros, dice sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y padre, eh, cuando usted habla de castidad dentro del matrimonio, eh, ¿a qué se está refiriendo? La castidad es,
2: es de todas maneras, es mutuo respeto. Es decir, guardar esa distancia también de que todo no es sexo. Ajá. En ese sentido, a mí me parece que... Eh, Acuérdate que el, el acto de, de, de la procreación es un acto unitivo, que es el amor y procreativo. Mire, que los animales, disculpen la psicóloga y la, 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 la terapeuta en Francia. Los animales ¿cómo son ellos, ellos van al acto solamente cuando la, la, la hembra está en celo solamente y estando en embarazo, respetan, nunca se acercan. Nosotros nos decimos: los seres humanos se volvieron bestiales que a pesar de estar en embarazo, hay que hacer el acto sexual. Y eso sí, oye. Por, por ahí no es y, 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 y esa parte se va degenerando en de, de ese, de ese momento. Ahora esa cosa que la, la posición, mire un animal, ¿qué posición hace? La misma que el, el perro hace, el gato y la, el, 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 la vaca y el toro. Pero, no hay que inventar, padre, aquí, no hay que disculpe, inventar. Disculpe, a veces yo en la humildad digo, a veces es posición X, Y, Z, no, por o okay, que voy a visitar un psico, un sexólogo al que
1: me no por Dios. No hay que inventar, porque por eso es que se ha deformado el matrimonio, no hay que inventar cosas, no hay que inventar, porque por eso es que deformamos el matrimonio y nunca va a haber saciedad. Alguna de las doctoras habló ahorita de, de las orgías y de esto. Mire, yo conozco parejas que me han comentado que no, que es que el esposo, no, que ya hay que salir de la rutina. Y por eso se van a buscar esos lugares. Hombre, nosotros como creyentes católicos tenemos que tener muy claro esas cosas. Primero, por la contaminación. Segundo, eso no es de Dios y se está deformando el matrimonio. Es que el del matrimonio no, no se basa en la sexualidad. Todos hora sexos en el desayuno, en la noche, en la comida. No, señora, así no es. Pero, pues, bueno... Tenemos siete minuticos eh, para ir cerrando ya, mmm, queridas compañeras, a ver, eh, y que para que el padre también nos cierre allí y nos dé la bendición. Yo quisiera una
0: pregunta para el padre, porque hay cosas que uno supone, ¿no? Y cada quien es especialista. A mí me gustaría saber, por ejemplo, cuando los testigos que uno, que una pareja tiene eh, de pronto les da pena porque son amigos de ambos, de pronto porque son familiares de ambos. Una cosa es decirte sí de testigo antes, otra cosa es ya es... ¿qué pasa allí, digamos, con los testigos si no hay o si de pronto, ¿cómo es ese proceso de los testigos para la anulidad?
2: Eh, lo que pasa es que se tiene que, siempre se dice cinco testigos, ¿no? Que se tienen, que sean cercanos, que conozcan el caso, que lo hayan vivido, que lo hayan experimentado. No es que vaya a decir, no es que yo le conté la historia y él me va a contar, no, no, no. La, la idea es que sea papá, mamá, hermanos, un amigo cercano, una amiga que se dio cuenta del caso, cómo vivían. Esos son los testigos. Y por eso se hace la, la parte tanto del, de la parte actora como de la parte eh, correcta, o sea, la, la que demanda y el, el demandante, que eso es lo que se, 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 se dice actualmente. No tener esos testigos. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, a veces que, que llega y se hace la demanda, la, la, se pone la demanda la, la parte actora. Y el otro dice, yo no quiero yo no le voy a dar, entonces, entonces se le manda varios avisos, se le llama edicto, se publican y se hace, pues con la parte actora que la que mandó, con ella se hace todo el, el interrogante y todo, y se ve si es nulidad, entonces se le da nulidad, y el otro caso ya es por inmadurez, se le puede poner un veto también, por no haber, sí, sí.
1: Oiga, eh, Lili.
3: Bueno, bueno ese tema es muy interesante, ¿no? Eh, pues no, para eh, decirle a todos los oyentes que, que no, no permitan eh, dañar ese proceso del sacramento tan maravilloso a aquellas parejas. Eh, también hay, hay oportunidades, eh, como decían ahora, de, de el perdón, de la reconciliación, de cómo nosotros podemos orientarnos. Creo que también muchas parejas andan por ahí como rueditas sueltas, pero porque tampoco les han hablado de todos estos procesos y no les han hablado de verdaderamente cómo es de importante el sacramento del matrimonio. Cuando ya la persona lo ve tan sagrado y todo, hay muchos cambios, hay muchas parejas que, que han cambiado. Otras definitivamente no, y ahí es donde tiene que empezar el proceso. Pero sí, yo, yo también, eh, digamos que pasé por esto, con una nulidad de matrimonio, y bueno, me quedé sola toda la vida. Y aquí estoy, me casé con Cristo y estoy sirviéndole al Señor desde todos los ámbitos en los que Él me ha llamado. Entonces,
1: y a Él le pasó, sí. ¿no? Lili, que le, a él, le dieron beto a Él.
3: A él le Padre, yo creo que usted estaba allí en ese, en ese juicio. <risa> <O sea.
1: risa>
3: Eso fue como 17 años. Y usted, tiene 23, yo creo que usted está sí.
1: <risa> Bueno, eh, yo les agradezco pues mucho. Eh, hay una cosita que... Mm, hay que decirle a los oyentes: y es, hombre, pídanle al Señor, al Espíritu Santo y a la Virgencita que les ilumine si esa persona es la persona con la que usted debe estar antes de que se enseguezca, antes de que se enseguezca de, del enamoramiento, empiece a pedir discernimiento, prestar presente esa persona que le está cortejando él o ella, presentesela al Señor vaya al Santísimo, a la Virgen María para que ella le vaya mostrando pero no haga negación de la verdad no, es que yo lo cambio con mi amor y resulta que terminan en enrollados, y otra cosa que quiero decirle, en vez de ir a buscar sexólogos para que les enseñen la forma, la manera y los, uh, las tiradas y las aventadas, más bien busquen al psicólogo de Dios uh, busquen terapeutas, busquen ayuda de sacerdotes y busquen a Dios para que les ayude a solucionar padre, tres minuticos para que nos dé la bendición
2: es importante lo, lo, eh, la, la parte de de, de de tener convicciones claras de, de acercarse al Señor, es importante eso que esté la, la salvación del alma y, y tomar en serio como decían la, 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 la terapeuta y la psicóloga tomar en serio las cosas de Dios es que por un ratico si no es un compromiso para toda la vida si a mí en estos momentos me dijeran volvieran a hacer y me dijeron qué quieres de tu vida me volvía a hacer sacerdote Eso
1: qué tiene. belleza
2: nunca ni me digan de renegado renegado ni de, no
1: lo, eh,
2: amo mi sacerdocio y lo quiero presentar así lo mismo que es la fidelidad y de todas maneras, eh, eh, las personas que contraen matrimonio tenemos que ayudarlas muchísimo y, y pedirle al Señor, sobre todo la iluminación. Eh, uno, uno que es patrono, el noviazgo, nunca olviden, es San Rafael Arcángel, ah, sí. que consigue el, la, el, la esposa o el esposo propio, me, o ese hombre para toda la vida que tienen que pedir, eso es.
1: Bueno Padre, muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, gracias a las doctoras, gracias Padre por estar con nosotros en esta mesa virtual, quedan muchas cosas en el tintero, pero no, no se nos acabó el tiempo Padre, la bendición. Bueno, salve, se... el
2: Señor despierto, en proteno mientras dormimos para que veamos con Cristo, descansemos en paz, visita Padre en nuestra casa, en nuestras habitaciones, aleja de ella la insignia de enemigo, que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición siempre permanezca con nosotros por Jesucristo a nuestro Señor.
0: Amén. Amén.